0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문 박순봉 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 얼빠진 국방부
1: 아 제가 오프닝에서도 지적을 했습니다만 참 어처구니 없는 일이 벌어졌어요. 네. 뭐 어떻게 된 일입니까?
0: 이게 정신전략교육기본교재라고 하는데 그냥 학교로 치면 교과서 같은 거고요. 이 교재 발간했다고 지난 26일에 공개를 했는데 사실 이제 의원실 같은 데서도 계속 점검을 하고 있었습니다. 음. 그러다가 어제 29일에 그 논란이 시작이 된 거고요. 이제 공개된 개편본을 보니까 크게 두, 두 가지 문제가 있었던 건데 일단 네. 첫 번째는 제가 아까 말씀해 주신 대로 독도를 영토 분쟁 지역이다 이렇게 표현을 했다라는 거예요. 음. 그러니까 어디랑 비슷하게 얘기했냐면 겨오이다오 그러니까 일본 명으로는 센카쿠 열도죠. 네. 그리고 쿠릴 열도, 독도 문제 이세 곳을 영토 분쟁이 진행 중이다 이렇게 표현을 한 겁니다. 음. 그러니까 우리가 많이 쓰는 뭐 독도는 우리 땅 이런 표현을 전형적으로 부정하는 그런 의미가 되는 거고요 그리고 두 번째로 문제는 또 뭐였냐면 은 지도에서 독도가 사라졌다는 라 거예요 음. 이 교재를 보면 은총 11개의 한반도 지도가 등장을 하는데 예. 독도가 없습니다 어디에도 음. 일부러 뺐다고밖에 볼 수가 없는데 뭐 예를 들어서 임진왜란 상황을 설명하는 그 과정에서 나오는 지도를 네. 보면 은 독도가 없이 울릉도만 그려져 있고요
1: 그럼 예전 이번에 개편되기 전 교재에는 있었는데, 네, 있었는데 있었는데 빠진 거예요?
0: 거죠 뭐 다른 지도 보면은 울릉도랑 독도가 다 없거나 하여튼 뭐 울릉도만 있거나 하여 어느 지도에도 독도는 없는 겁니다 음. 그리고 또 하나 짚어볼 거는 한국하고 일본이 뭐 역사와 영토 문제에서 뭐 갈등이 있었다라는 건 사실은 명백한 사실이잖아요 네. 근데 이 표현도 사라졌습니다 그까 그러니까 (5년) 전 교과서를 보면 (5년) 전 교재를 보면은 역사 문제와 영토 문제가 한일 관계의 개선의 과제로 남아있다 이런 표현이 있거든요 근데 이번 교재에서는 이런 표현 다 빠지고 미래 협력과 동반자적 관계 발전을 목표로 삼고 있다 이런 내용들이 있습니다 예. 그리고 이제 더 문제는 국방부의 대응 태도라고도 할 수가 있는데 일단 시간 순서로 보면 어제 오전에 논란이 터지고 원래 국방부의 정례 브리핑이 니까 그러니까 정기적으로 하는 브리핑이 예정이 돼 있었거든요. 예, 예. 근데 여기서 기자들이 물어봅니다. 이거 문제 아닙니까? 이렇게 물어보니까 음. 아 그거는 주어가 우리나라가 아닙니다. 그러니까 주변 국가 입장에서 서술을 한 겁니다. 이렇게 반박을 하게 돼요. 음. 그런데 그 이후에 대통령실에서 이제 질책하는 그런 입장문이 나오게 되거든요. 음. 윤 대통령이 결코 있어서는 안될 일이다 크게 질책했고 즉각 시정하고 엄중 조치하라 이렇게 지시했다는 입장이 나오니까 이게 한 이제 점심때쯤 돼요. 그랬더니 네. 오후 1시에 국방부 기자들한테 문자를 보내는데 전량 회수하고 문제점을 감사 조치하겠다. 신속하게 조치하겠다. 이런 입장이 나오게 됩니다.
1: 자, 그 교재에 있는 부분을 한번 좀다 보는 게 좋을 것 같아요. 제가 한번 보니까 이렇게 써 있습니다. 그대로 읽어드릴게요. 한반도 주변은 중국, 러시아, 일본 등 여러 강국이 첨예하게 대립하고 있다. 이들 국가는 자국의 이익을 위해 군사력을 해외로 투사하거나 다오위위다오, 쿠릴열도 다오, 독도문제 등 영토 분쟁도 진행 중에 있어 언제든 군사적 충돌이 발생할 수 있다. 이렇게 써있네요. 네. 그러니까 군에서는 이게 주어가 우리가 아니라 이들 국가들 입장에서 근데 여기 에 지금 우리나라도 포함된 거 아니에요? 아, 한반도 주변 이렇게 써있으니까 네. 주어가 우리가 아니다. 그렇죠. 이렇게 주장하는 거고 뭐
0: 굳이 이해를 해주자면 은뭐 주변 국가 입장에서 객관적으로 서술하려고 했다. 이렇게 처음에는 해명을 했다라는 거죠.
1: 했다가 대통령실이 이거 비판을 하고 감노를 하니까 바, 바꿨어요 입장네 전량
0: 회수하고 이제 잘못 표현했다라고 하고, 왜냐면 군에서 나오는 얘기들은 뭐냐면 이제 다그다 그, 다 전반적으로 감사도 하고 이렇게 될것 같다라고 좀 추정을 하고 있습니다.
1: 자 지금 뭐 앞에서 설명했습니다만 김준에디터 예. 네. 일본이 원하는 게 계속 이건 거잖아요. 독도는 분쟁의 대상이야. 한국 건지 일본 건지 정확하지 않아. 우리가 보기엔 우리 거야.
2: 이런 거였는데. 여기에 지금 지금 맞장구를 친 듯한 교재가돼버리니까 문제 아닙니까? 그러니까 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 분쟁 지역이라고 밖에서는 얘기를 해요, 할수 음. 있어요. 생각구열도 뭐 우리나라가 그럼 어, 여기 분쟁 지역이야, 중국하고 일본이 네. 싸우고 있어, 우리는 할수 있지만은 열도. 거기를 실로 지배하고 있는 국가가 이거를 자기 스스로 분쟁 지역이라고는 어느 나라도 얘기를 안 해요. 일본은 우리 이거 우리 땅이야 얘기를 하지 생각구열도를 중국하고 분쟁 음. 지역이야 얘기하지 않고. 러시아랑 일본이 싸우고 있는 쿠릴렬도도 러시아는 야, 이거 우리 땅이야. 음. 그렇지, 일본이 분쟁 지역이라고 주장을 하는 거잖아요. 음. 그러니까 저는 태어나서 처음 봤습니다. 자국이 지금 분영, 시로지배하는 영토를 지금 분쟁 지역이라고 표기를 한 거를 처음 봤고. 만약 이거를 굳이,
1: 예. 굳이 이제 군인들이 넣고 싶었다면 우리는 우리 땅이라고 확실히 생각하는데 일본이 이렇게 어거지 주장을 한다. 뭐 이렇게라도 서술했었어야 되는 거아니 그게
2: 그게 정상적인 음. 거죠. 그러니까 군은 여기에서 이제 어제 기사 난걸 보면 은 한일관계 부담을 안 주기 위해서 이렇게 썼다. 이런 표현까지 있어요. 해명에. 군이 왜 정치를 생각합니까? 군은 그냥 국민과 국토를 지키면 되는 거예요. 우리나라 군이 정치적인 거 고려하고 뭐 이렇게 개입하려고 했다가 얼마나 많은 아픈 기억이 있습니까? 그러니까 제정신이 아니다라는 얘기를 말씀드리고. 이게 지금 사실은 윤석열판 이념전쟁 확장판이에요. 이게 지금 몇개 이제 어제 저 기사가 있었는데 좀 알려 말씀드리겠습니다. 이게 SBS 단독인데 제목이 이거예요. 단독 범정부회의 수차례 국민 안보 교육서로 검토. 이게 무슨 얘기냐면 은 지난 8월 2일에 용산 대통령실 회의실에서 범정부회의가 열렸는데 지금 이 교과서를 군인한테만 하는 게 아니라 국민들한테까지 다 쓰게 하려고 했다라는 겁니다. 그때 음. 이거 검토를 했다라는 거예요. 그래서 통일부 국방부 국정원 안보전략연구원 관계자들이 참가를 했다라는 건데 물론 그 관계자들은 이 디테일한 내용까지는 다본건 아니다라고 해명을 했다라고 하는데 예, 예. 이 내용이 지금 이거가 터지기 전에 사회전에 지금 무슨 문제가 있었냐면은 여기에 지금 들어가는 내용이 굉장히 문제가 많다라는 원래 2019년에 처음에 이 교과서가 이제 5년 전에 만들어졌을 때는 그러니까 개편이 됐을 때는 그때는 대통령이 안 들어갔어요. 특정 대통령 안 들어갔는데 이승만을 넣었습니다 여기다가 음. 이승만을 넣으면서 이승만이 우리 이제 뭐 굉장히 중요한 이야기다 하나 면서뭐 이를테면 3일오 부정선거 이런 거 부정적인 건다 빼고 그리고 뭐 이를테면 다른 이를테면 산업화에 있을 때면뭐 이런 어 굉장히 나라 발전이 있었는데 일부 과오가 있었다라고 하면서 이 역사적으로 있었던 쿠데타를 일부 과오라고 표기를 했어요 이 음. 박정희의 쿠데타 유신 이런 것들을 음. 그렇게 균형감 있게 해야죠. 그러니까. 이게 그러니까 전체적으로 보면은 뉴라이트의 사관들이 지금 그대통령실에 지금 장악하고 있는 뉴라이트의 사관들이 지금 여기까지 에 지금 하고 있고 아직도 윤석열 대통령이 지금 이념전쟁을 벌이고 있다. 이게 얼마나 황당한 얘기냐면은 왜 경로를 하나요? 대통령은? 이거는 사과를 해야 될 일입니다. 본인이, 본인이 국방부 장관 임명하고 본인 주도 아래 지금 이렇게 진행이 된 건데 마치 이것도 유체이탈 합법하면서 또경로를 하셨어요.
1: 자, 아 여기에 대한 책임 그러니까 문책이 따르지 않을까 지금 뭐, 뭐 보이고요. 이 상황들은 저희가 진행되는 대로 더좀 알려드리도록 하겠습니다. 박순봉 기자 다음으로 가죠.
0: 이재명 만난 정세균.
1: 어제 이, 어, 이재명 대표와 정세균 전 총리가 만났는데 정세균 전 총리가 삼총리에 어떤 메시지를 전할까 다들 관심을 모았습니다. 어떤 네. 이야기 나왔어요?
0: 그 이제 말씀하신 대로 좀 조언하는 그런 자리였거든요. 뭐라고 얘기를 했냐면 특단의 대책이 필요한 시기다. 타이밍이 중요하다. 이렇게 이재명 대표한테 얘기를 했습니다. 그러면서 사자성어 현의 살수를 인용을 했는데 이게 무슨 뜻이냐면은 네. 낭떨어지에서 잡고 있던 손을 놓는다 이런 뜻이에요.
1: 낭떨어지에서 잡고 있는 손을 놓는다? 그럼 이거는 지격하면 떨어져라 이런 거예요?
0: 그렇죠. 지격하면 그런데 초점이 응. 거기에 있는 게 아니고 어려운 상황에서 집착을 버리면은 뭐 어떤 좀 돌파구가 생길 수도 있다. 결단을 해라 이런 의미로 정치권에서 좀 많이 활용이 되고요. 아,
1: 이 말은 그러면은 계속 낭떠러지 잡고 있다가 결국은 떨어지게 될 텐데 그러면 더 위험하다. 떨어, 그런 의미로 볼수 있죠. 선제적으로 떨어져서 사할 방법을 찾자. 뭐 이런 의미로 많이 쓰인다고요?
0: 맞습니다. 아. 그리고 실제로 표현이 전해지는 걸 보면은 그렇게 결단을 하게 되면은. 당도 나라에도 이 대표에게도 좋은 결과가 있을 거다. 그러니까 비슷한 취지를 읽히죠. 예. 이게 저도 이 내용을 보고 나서 이게 이제 어제 기사를 쓰는데 대표직 사태로 해석이 되더라고요. 그래서 이것만 가지고 쓸 수는 없으니까 정세균 전 총리 측 측근 두 명하고 통화를 해봤거든요. 예, 예. 다 같은 해석을 내놓더라고요. 대표직 사태 맞다? 네. 이제 뭐 관계자 한명 같은 경우 이렇게 얘기하더라고요. 결단은 대표직 사태를 의미하는 걸로 보이고 그런데 이 대표가 사태를 하라고 제대로 이렇게 직접적으로 말을 해도 나갈 가능성이 없으니까 애둘로 표현을 했을 거다. 그리고 평소에 생각하시는 거랑 좀 비슷하다 이런 얘기를 하고, 음흠. 그다음에 두 번째 관계자도 이런 얘기를 했어요. 특별한 대책이라는 게 뭐가 있겠느냐? 당 지도부 입장에선 쓰기 싫어하는 표현이라서 그런 표현이 나온 거다 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 근데 이제 반면에 이재명 대표 쪽에서는 좀 다르게 해석하고 있습니다. 현장에서 맞아요? 내용 전달한 게 네. 권칠승 수석 대변인인데 네. 그 대표직 사태 아니다 이렇게 해석을 했거든요. 뭐 여러 가지 얘기들이 있었는데 과감한 혁신 같은 거 얘기를 했기 때문에 이선 후태나 비대위하고는 거리가 있다라고 생각한다. 그러니까 비대위라는 게 이제 이재명 대표 사퇴하고 비대위로 넘어가는 거잖아요.
1: 그러니까 듣는 사람들 입장에선 들은 이재명 대표 측 입장에서는 이게 대표직 사퇴가 아니었다 얘기하는데 말한 정세균 전 총리 측에서는 대표직 사퇴 맞다 얘기하는 거면 말한 사람 쪽 입장이 맞는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 아무래도 이제 그렇게 요구했다라고 기사들이 좀 나오고 있는 상태고요. 예. 그리고 이외에도 정세균 전 총리가 요구한 것들이 몇 가지 있는데 선거제 관련해서 빨리 결단해라 이렇게 조언을 했어요. 신속하게 정리할 필요 있다. 여야 간에 빨리 결단해라 이렇게 음. 표현을 했는데 네. 이것도 직근들한테 물어보니까 이제 평소 정세균 전 총리 생각은 연동형 비례대표제 유지인데 음. 만약에 지도부가 그게 아니다 뭐 돌아가겠다 이런 입장이라고 한다면은 그거라도 또 빨리 결정을 하고 사과하고 이렇게 하는 과정을 거쳐야 된다 이런 입장이라고 합니다.
1: 자이 이 대표 측 분위기는 어때요?
0: 이재명 대표 입장도 나왔는데, 일단은 뭐 공감을 표했다라고 하고, 뭐 최선을 다하겠다 이런 원론적인 입장이 나왔고, 제가 이제 분위기를 좀 들어보니까, 지금 이게 약간 일승일패 이런 분위기도 좀 있어요. 남평호 전 실장이 일종의 내가 그 대장동 의혹에 제보자다 이렇게 폭로를 하면서 이재명 대표가 약간의 승기를 가져가는 음. 이 통합 국면에서 그런 그림이 있는데 예. 또 반대로 그 정세균 전 총리가 이재명 대표 측의 예측보다는 더 강하게 나왔거든요. 그러게요. 왜냐하면 대표직 사퇴까지 요구할지는 몰랐거든요. 예예. 그러니까 약간 1승 1패의 분위기가 있고 그리고 이제 당 주류 쪽의 분위기는 이런 게 있어요. 명분을 안줄 거다. 어찌됐든 간에 이낙연 전 대표를 계속 포용하는 음. 그림을 만들 거고, 그 다음에 사실 주류 쪽에서는 남평호 전 실장의 이 문제에 대해서 언급하지 말라는 그런 얘기들이 나오고 있거든요. 음. 그러니까 이제 주류 쪽에서는 얘기하지 마라 이렇게 하는, 뭐 일부 얘기를 하긴 하는데, 이거는 어떤 빌미를 안 주겠다. 음. 탈당이라든가 이런 명분을 안 주겠다. 이런 기류들이 좀 있습니다.
1: 이낙연 전 대표가 신당 창당 행보를 1월 1일부터 시작하겠다고 라 이미 공언을 한 상태에서 어제 정세균 전 총리와 이재명 대표의 만남은 굉장히 중요한 분기점이었어요. 음. 앞으로 남은 사흘 딱 3일 남았습니다.
2: 어떻게 될까요? 이낙연 전 대표는 뭐 탈당은 기정 사실이고요. 뭐더 이상 변할 가능성이 없고 이재명 대표는 이제 이게 보수 언론에서 이런 표현을 쓰더라고 묵살 정치다.
1: 묵살 정치? 예.
2: 그니까 열심히 들은 다음에 아뭐 민주주의에는 다양한 의견이 있죠뭐 제가 당을 통합을 위해서 노력하겠습니다. 말은 하고 아무것도 안 한다라는 거예요. 다 묵살한다라는 거예요. 그러니까. 아. 지금 이게 이 스탠스가 지금 한달 넘게 이어졌어요. 그래서 그럼 뭘 했느냐? 많은 사람들이 이 얘기도 하고 저 얘기도 하고 있는데 이재명 대표는 아무것도 안 하고 있거든요. 사실은 이게 통합을 하는 척 하고 있지만은 빨리 나가라 그냥. 사실 그런 기류들을 민주당 의원들도 다 알고 있습니다. 그러니까 왜냐하면은 좀 나가 줘야지. 사실은 공천도 뭐 인재 영입한 사람들 전략 공천도 하고 이런데 빈내가 없다라는 거예요. 오히려 적당히 좀 나가줬으면 좋겠다 이런 기류도 분명히 있는데 그렇게 말을 못하니까 열심히 듣는 척하면서 아무것도 안 하는 이런 게 지금 계속 유지가 되는 상황이에요.
1: 우리가 오늘 네. 2부에 뉴스게임에서 최재성 전 수석이 나옵니다. 최 수석한테도 아마 이 질문을 하긴 할 텐데 김준일 에디터 생각도 듣고 싶어요. 그러면 이낙연 전 대표의 탈당과 신당 창당은 기정사실이다이 말씀이신 거고 기정사시... 김준일 에디터 보시기에는 예, 예. 다른 여지가 없다는 말씀이고 남은 사흘 동안 명락회동 이른바 이재명 명나동이라고 불리는 이재명 대표와 이낙연 전 대표의. 만남은 없을 거라고 보세요
2: 이낙연 대표가 어제 그 얘기를 했어요 이재명 측에 연락을 받았고 측근 통해서 협의를 했지만은 의견 접근이 없었다라는 거예요 음. 그리고 여러 가지 연락을 하고 있지만은 좀 다른 음. 식으로 조율을 하려고 했다라는 겁니다 그러니까 이거는 기본적으로 이낙연 전 대표는 어 제가 간접적으로 전해들었는데 이재명 대표에 대한 신뢰가 없습니다 기본적으로 어. 기만 전술을 쓰고 있다 사실상에 이런 생각을 가지고 있어서 봉합하기에는 지금 상당히
1: 뭐 갈라졌다 그 말씀이죠.
2: 예, 네. 그래서 뭐요 상황은 어쨌든 1월 1일 대보면 은뭐좀 네, 네, 윤곽이 들어갈 것 같습니다. 자,
1: 다음으로 가죠. 박 기자.
2: 용산 탑3 물갈이.
1: 예, 윤 대통령이 어제 3실장 교체했습니다. 3명의 실장. 이게 네. 아, 20개월 만에 수뇌부 전면 교체 이렇게 봐야죠.
0: 맞습니다. 20개월 만이고요. 원래 김대기 대통령 비서실장이었잖아요. 이 자리에 이관섭 정책실장을 임명을 했고요. 네. 그렇게 되면 정책실장 자리가 또 비게 되는데 여기에는 성태윤 연세대 경제학과 교수를 임명을 했습니다. 그리고 조태현 국가안보실장이 국가정보원 원장으로 이제 지명이 됐잖아요. 네. 그러니까 이 자리가 빈 상태인데 여기는 장호진 외교부 1차관을 임명을 했고요. 음. 특히 좀 주목되는 건 이제 김대기 전 실장이 경질된 것이냐 뭐 이런 얘기들이 있는데 아무래도 부산 엑스포 유치 실패가 영향을 준것 같다 이런 아하. 측면이 있고요. 그 다음에 이간섭 이 신임 비서실장 같은 경우에는 쭉쭉 올라왔습니다. 네. 그러니까 정책기획수석 됐다가 정책실장 됐다가 그 다음에 비서실장까지 쭉 올라오는 그런 그림이 됐습니다.
1: 그렇죠. 요즘 정치부 기자들 그뭐 각종 핵심 정보 같은 거 물으려면 다 이관섭 실장한테 이미 묻고 있었다면서요.
0: 그렇죠. 사실은 국정기획수석 신설될 때부터 왕수석이라고 불렸고 에이. 그때 역할 자체가 홍보부터 기획, 뭐 정책, 실행까지 다총괄한다그랬거든요이 예. 얘기는 이관섭 수석한테 물어보면 다 해결된다는 얘기죠.
1: 자, 오늘 뉴스연구소에서 어제 특검법 통과된 이야기는 전해드리지 않았어요. 특검법 통과됐습니다. 이 이야기는 인터뷰로 풀어가겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.